0: 如果不是因为我来到了奥胡斯，跟我的不同国家室友住在一起，那么我的古巴室友可能一直会以为中国也没有麦当劳。<笑>我们课程叫全球化嘛，然后里面的老师在开学第一天介绍的时候，他就会说。我们这个全球化课程要研究什么呢？要研究中国和俄罗斯的关系，研究中国和欧洲的关系，研究中国和美国的关系。就是大家现在在课堂上要研究的是，我们全世界要如何跟中国处好关系。
1: 在全球旅行变得如此方便之前，人类之前的这些事迹，很多时候对另一个地方的感知，呃，去到达另一个地方，它其实事实上它不是通过全球旅行来完成的，它很多时候，比如说就是通过阅读完成的，或者说它很多时候就是通过，嗯，你身边的人，你的邻居，疫情之下你不能够全球流动，而让人们就是又回到了一种相对更古典的一个方
2: 式。全球化收到的最大的批评嘛，就是它像一个精英游戏，就跨越国境流动的文化和资本精英的一个共同体或一个共同的游戏，恰恰是这种不够 inclusive 的面向，才让全球化遭受了极多批评。大家好，欢迎收听本期的不合时宜，我是孟长。嗯，今天呢，我们还是来聊一期夜谈。我们三个，那跟我一起主持的还是我的其他两位搭档若涵和庆
0: 。大家好，我是若涵。大家好，我是庆
2: 。那我们是要聊一个。呃，在全球化之下，或者说很多人都在讲的后全球化时代的一种生活感受吧。那我最近也是挺有感受的，尤其涉及到签证啊等等相关的时候，我也是觉得说好像我我我说一个搞笑的事情，我前几天在我在闲鱼上卖一件衣服，然后我那件衣服是在是在巴黎买的，然后因为我也就是不想穿了嘛，就要二手衣服出掉，也没怎么没怎么穿过。然后那是一个巴黎的本地的品牌，然后就有一个一个大哥过来买说，说说我看了你的描述就想就很想买，因为不知道下次什么时候去巴黎了，非常伤感。然后说说当年他在他在法国住的时候，就是好像不太关心这些法国本土的一些小品牌，然后然后他就买了下来，然后说哦还挺好的，靠这个 narrative。然后卖掉在闲鱼上卖掉了一件衣服，然后我还跟他扯了几句。他说：“我当时在法国，等等，好多年没有去了，不知道什么时候还能够再次到法国。希望2024年前， 2 0 2 4年的这个奥运会可以去巴黎。”就说来是一个日常生活中的小事，这其实是很多身边人的一种感受，就好像我们那种习惯的呃自由的旅行和。呃，这种开放的贸易和文化、学术等等一整套的交流，这样一种处于全球化世界中的一种感受，好像在被疫情呃严重的打折，并且是大家会在想说，是不是疫情结束之后，它就真的会回归原样？就世界还能够回去嘛？因为若涵在读这个项目，其中一个重要的。维度就是全球化嘛。那我当年也读过这个项目，我觉得可能八年前读这个项目跟现在这个去探讨全球化的语境完全变了。不知道若涵最近这个入学后这一个月感受如何？研究一个不存在的课题。
0: <笑>对，这个讽刺是在我的 farewell 的 party 上，啊、呃，一个朋友对我说的。他问我去读什么专业，我说读。呃、uh, ，journalism and globalization， 对吧？然后他就说：“你研究的这两个，你这个专业里面的两个名词，不是都已经消亡了吗？你是去读历史学的吧？”我觉得这个讽刺真的特别黑又很精准。但是我说点我来了之后的感受吧，我就很奇怪，就是我在国内的时候确实觉得非常的被孤立，以及。呃，全球化确实在消亡，但是来了丹麦之后，好像是那种与世界割裂的感觉，是你在国内的时候会特别特别明显，但是你到了欧洲之后，你会觉得这种感觉在慢慢的消失，但这种消失可能是一种幻觉了，就是因为我处在一个比较 global 的社区当中嘛，就学校里面本身就有很多来自。全球各地的学生，然后又因为疫情的，就是在我来了之后，其实欧洲，尤其是丹麦这边，对于疫情的防控基本上是降到降降到没有了，就是它没有什么特别的政策是是在针对大家，就是限制大家自由流动的。而且最近就是美国和欧洲之间也通航了，我的加拿大室友他的父母就会从北美飞过来看他，就是美国和欧洲之间就是已经实现了可以自由流动的这样一个状态。你就会觉得，如果你不把自己特别特别的放在就是中国人这个身份的主体上，你会发现大家的交流还是挺密切的。但是当然，如果你特别的强调自己的就是这个身份，或者是特别清醒的意识到自己这个身份，那你还是会在课堂上或者是在一些场景当中感受到这种全球化的一些变质，比如说我们就是。我们课程叫全球化嘛，然后里面的老师在开学第一天介绍的时候，他就会说：我们这个全球化课程要研究什么呢？要研究中国和俄罗斯的关系，研究中国和欧洲的关系，研究中国和美国的关系。就是大家现在在在课堂上要研究的是，我们全世界要如何跟中国处好关系。对
2: ，那你不是就成发言人了吗？你是会被 Q 最多的吗？我们
0: 还没有上这门课，这门课应该是在下学期的时候开。但是老师为了让大家知道我们在这个 globalization 还有什么这个政治全球政治这门课里面会学到什么，他们会大概给我们介绍一下我们会学到什么。然后中国就是一个被屡次被 Q 到的名词，而且听起来我的观感就是。就是全世界都要都很头疼，要怎么样跟中国处关系，所以这是一门需要研究的课题。但因为它不是说我们要怎么研究，呃，就是世界跟美国的关系，欧洲跟美国的关系嘛，它是把中国放在一个非常重要的位置。然后在那一刻，我就会觉得，嗯，就是最后有被放在一个其他的位置了、啊。就是就是当你听到老师在介绍这个课程内容的时候，对，除此之外。呃，很多时候你你你住在一个非常国际化的宿舍里面，然后你早上起来，大家说着不一样口音的英语，然后聊着同样的话题，就你还是会很恍惚的觉得，哎，我是在两个月前还处在一个就是完全无法自由流流动的状态嘛？那个时候你会有一种错觉，就是觉得自己其实已经在拥抱这个世界的流动，在拥抱这个世界上没有边界的一种交流了，所以大家这里反而觉得被孤立的感受比较弱。
2: 羡慕真的是现在这样一种状态，挺令人羡羡慕的。
0: 可能是错觉吧
2: 。对我这段时间也是，也是因为家属刚刚到欧洲去，也是觉得好像是整个，就是好像只有我们感觉在跟世界的联系在处于隔绝中，但好像其他大家都已经恢复正常了。然后的确是几乎几乎没有人戴口罩，然后大家就正常的生活，可能有一些扫码和出示。呃、嗯，疫苗码等等这些流程，但除此之外好像没有太大的变化。一些活动、文化活动都开始举办了，所以说，哎，真的是青是刚从德国回来是吧？你这个作为全球化重要的论述和观察者，活跃的论述和观察者，怎么理解这么一个正在说？有些人甚至质疑它 ever 发生过，或也有些人认为它曾经发生过，但是如今在消亡中的一个。一种一种感受和状态呢？嗯
1: ，就首先不要黑我，嗯，那个我刚才常老师说到，就是那个巴黎在巴黎买的衣服，然后在北京被人买下这个事情，就让我其实想起了前段我参加的一场直播活动，然后那是呃单独那边主办的一场活动，然后主题就是讲这个旅行之夜，然后那场活动上他就找了几个可能在疫情之前都还算比较。经常的这种旅行者，有这个国际新闻的记者，有这个研究国际关系的学者，呃，大家就坐在一起啊、呃，远程的就聊了聊了场天。然后当时呃，那个主持人吴奇就提到一个很有趣的问题，就是我们在各自分享了就是这个疫情中不能够全球旅行的苦闷之后，他就问到说，那呃，因为。从目前来看，未来可能一两年要实现疫情之前那种全球旅行还是会很困难。那我们在不能旅行的时候，可以通过什么样的方式去仍然？抵达旅行的现场，却仍然抵达世界的角落。然后吴奇就说他自己的一个方式是通过阅读小说，他就分享了他在阅读应该是一位北欧作家的小说的过程中，从文本中去获得的一些新的力量和新的视野。然后另外一位是这个现在是在北大做啊、呃、老师的那个小雨，然后他就说呃他自己。他自己，因为他他最近应该是出了一本书吧，是关于这个呃拉美的一个这个选举的一个日记，一本非虚构。所以他之前也是全球各地，对对对，他之前也是全球各地的去飞去做田野，呃，但到现在就是呃这种全球去做田野的情况肯定就不太再可能了。所以他就说自己其实现在有了一个新的视角，就是通过自己的学生。就是他现在班上有很多来自全球各地的学生，有一些是呃在线上上课，有一些是已经恢复了线下。所以在跟这些学生交流的过程中，其实你会在这些具体的人的身上去发现全球化的一些痕迹和呃，就是在精神世界中仍然去旅行的可能。所以呃，我就发现这个视角其实还蛮有趣的，就是说我们过去在说到全球化、说到人员流动的时候，更多的是说人员的这种 p i c 口的流动，就是我能不能出去旅行？我坐着飞机，我坐着火车去到另一个充满异域风情的地方，然后我在那里实地的探索，这个当然很重要。呃，但是另一个方面，其实呃，在全球旅行变得如此方便之前，人类之前的这些事迹，嗯，很多时候就是。对另一个地方的感知，呃，去到达另一个地方，它其实事实上它不是通过全球旅行来完成的，它很多时候，比如说就是通过阅读完成的，或者说它很多时候就是通过，嗯，你身边的人，你的邻居，呃，我周围也有朋友，比如说他们。上大学的时候去啊、呃、学习日语，像荷兰的朋友学习日语或者学习中文，就是因为他们之前在真正到达东亚之前，身边有一个来自中国或者说来自日本来自日本的一个邻居，所以我觉得这样的一个方式其实也是因为疫情之下你不能够全球流动，而让人们就是又回到了一种相对更古典的一个方式，这是一个还挺有趣的一个新的发现，嗯，然后说到我自己的这个旅行。嗯，其实我在从八月底从国内回到荷兰之后，就开始进入了一个相对还比较密集的一个旅行状态当中。呃，这个当然不是凡尔赛，就现在其实已经感觉有点这个旅行过剩。呃，因为刚从这个德国回来，然后两天之后马上要，两天之后马上要去这个黎巴嫩，然后你就发现会被打
2: 。哎，这还不烦吗？
1: 就是你就会发现，现在的这个旅行其实跟疫情之前，呃，还是挺不一样的。呃，就是一个一个，当然是说你在，当然我觉得现在其实是有一种，就是你有点想这种报复式的一个旅行的状态。但因为过过去这半年嘛，就是回国，其实对我来说已经算是一个比较长途的旅行。所以现在回到荷兰之后，然后呃，打了一苗之后。相对放心的可以去出行了，之后你也会有那种欲望，说，哎，我是不是要把之前的这个时间给补回来？然后呢，那现在也相对比较幸运的是，呃，就是在深根区内就，就是大家就是你打了疫苗之后，基本上就可以自由通行了。然后，像如果你去到中东的一些国家，然后他们本身没有特别严格的一些这种关于疫情的呃进出就出入境的一些政策，呃，那就。呃，相对来说，你可以用一个比较低的这个时间成本去完成这个旅行，呃，但也会有一些不便，或者说一些新的新的变化吧，就是比如说你现在。啊，以前的时候，我每次比如说出去出差，那真的可能就是你有一个行李箱，然后这个行李箱它是它时刻都是一半是满着的，就是你日常的一些用品，然后另外一半可能你每次会根据季节，然后每次根据这个出差目的的不同，再把另另一半塞满，就几乎是二十分钟就可以呃，就是打好包的一个行李箱啊。但现在的话，你就嗯。不可能再有那种说我中午决定要去什么地方，我下午就可以到达这样的一种旅行的状态。现你需要就是去查询很多关于，比如说防疫的一些政策。像我刚从德国回来嘛，之前在这个德国是去报道了大选，然后你就会发现德国跟荷兰的这种防疫政策虽然是两个邻国，但呃会有很大的不一样。然后，比如说在德国，大家还是会相对比较严格的去执行这个口罩的一些政策，特别是在室内。然后，如果你要去一些这个不戴口罩的活动，像当时我去了一些这个，比如柏林智库，然后他们组织的一些关于选举的一些活动，那你就是需要有这个防疫的证明，然后需要有这个。啊、呃，过去呃二十四小时或者四十八小时之内的一个核酸检测的一个证一个证明，然后嗯、呃，现在就是甚至我发现，就是以前对于这种数字化，然后对于扫码，对于呃留下自己的信息比较警惕的一些欧洲人，最近也开始有所松绑。就当然这个对于自己个人隐私的这种放弃的程度，跟国内还是没有办法比了，但是已经会看到说，现在欧洲人他们也在逐渐的去啊、呃、接受这样。这样的一个事实，然后另一个很有趣的，我觉得也是呃，现在出去旅行的一个嗯变化，跟疫情之前相比，就是大家会需要很小心的去探索，或者说去嗯、呃、了解对方的疫情观，嗯，就打引号的一个疫情观。三观之后第四关。对对，就还不是在于说你对疫情这个事情的一些宏观的看法，而是。你需要很小心的去。呃，去了解说对方他在呃防疫这个事情上，他是在一个什么样的就光谱上一个什么样的位置？就因为我们也知道，就欧洲其实有非常呃有这个其实还比较顽固的这种啊、呃、反对防疫的一些势力，然后他们也会经常有一些游行，然后包括反对疫苗，包括有一些阴谋论者。但这个我后来了解了一下，我发现这个就是反对防疫的这个势力，他们背后的这个组成其实是非常复杂的。然后所以我，我我可能接下来也会嗯。嗯、写一写这方面的东西，就是你，比如说在中国，你觉得是嗯比较成型的、比较稳固的一些关于疫情的一些知识，包括比如说疫情它是真实存在的，它是一个需要大家非常严肃去对待的一个病毒。然后我们对于疫情的这种松紧程度，那国内可能不同的这个人群会有不同的看法，包括前段这个张文红医生他卷入的这个讨论，呃，但是。在欧洲，它是完全不一样的一个讨论。呃，我觉得在国内关于防防疫，大家至少是经过了这些，就是一年多或者说之前经过非典的这种洗礼吧，对防疫是有一些科学层面的共识的。但是在欧洲，呃，在美国其实也是，可能近年来可能随着这种，嗯。就是一些这种极右势力吧，然后他各方势力搅搅和在了一起，包括很多假新闻的散播，所以他现在呈现了一个非常复杂的一个态势。所以就是当你出去啊、呃、聚会去见人的时候，特别当你见的不是说周围的同龄人，而是这种来自社会各个阶层，可能有各种背景的人的时候，你真的会需要小心翼翼的去探索一下说，说哎对方对于。啊、呃，比如说这种大规模的打疫苗这个事情的一个看法，对方对于戴口罩的一个看法，然后对方对于是否要去限制自己社会距离，就是去限制自己社交活动的一些看法，所以它就变成了一个相对有点微妙的事，它变成了一个，也不是说你不能问，但就有点像你去问对方你在大选中投票给谁。这样一个相对有点政治化的一个问题，呃，所以这是我回来之后，就是重新又开始去见人，重新开始出差的时候，感受到的欧洲社会可能还比较微妙的一个变化吧。嗯，我我不知道，就是常老师，因为现在郭导也。人在欧洲嘛，就是这个会不会让你对于欧洲现在也有了一些新的期待和新的这个想象？会不会觉得一方面又还是很希望说，嗯，来到欧洲，但另一方面可能是不是也会在这个考虑说，经过了疫情的这一场浩劫吧，或者说经过疫情的这种变动，现在欧洲可能已经是一个不那么一样的样子。我不知道你会不会有这方面的一些考虑
2: ？对，我觉得。我觉得欧洲仍然是，我觉得其实是流动令人向往，令人向往。比如说，如果欧洲它仍然是一个随时可去的一种状态的话，其实我此刻在国内的这种焦虑可能会缓解百分之八十。我觉得最重要的是一种，呃，现在出行的不便。那其实最近，呃，最近可能在国内，你如果是这种。更新护照啊，等等，办签证其实都不是特别的方便。那这种态势可能会再持续一年，但是听到这里的朋友不要太悲观。但是，呃其实跟跟一些比如说朋友或者说呃更了解一些的朋友聊，大家基本判断可能还会再持续一年的时间。那这样一种状态，其实也不是说真的需要，真的需要国际的旅行，因为我觉得我对旅行有点。呃，可能前些年有点太狠了，然后于是其实现在对于真的到哪里去观光，然后待着住着，可能兴趣不是很大。但我觉得那种那种国际流动的和那种交流的一种经验，是令我向往的。比如说过到了呃过到这个到巴黎之后，他们可能就有一些一些这个导演的同行，然后大家在有、呃、有点像这个呃伊拉斯莫项目，然后大家可能住在一个一个同一个这个。公寓里，然后带大家一起做饭，可能沟通一些彼此的创作和一些和当下的一些问题。我觉得那种状态是好的，所以说我有一种特别特别奇怪的状态，是我最近越来越喜欢。就是如果一些不同国家的朋友邀请我去一些局，或者只是。简单的聊聊天的话，我有时候会趋势，因为我好像不是在求得说，哎，我们想要交流是某种东西，而是说，你好像谈论某种开阔的话题，你可以随意的，你当然用英文，你可以随意的谈论任何的任何的话题，从任何角度去聊，你随便聊一聊，哎，某一次可能在中东的旅行，聊一聊这个，调侃一下某个国家的文化等等，或聊一下最近出现在国际话语中的一些头条，好像是那样一种用英文的状态。让你感觉好像恍如还在昨日的一种状态中，所以说，所以说，我觉得的确是疫情让人重新考虑的一种，嗯，之前你觉得住在哪里不是很重要，因为反正你是在流动中的。那我觉得疫情的确是让我会重新考虑住在哪里不是很重要这个假设，对，因为好像是感觉到有一种隔绝的状态，并且我感觉大家的心心情就是心境都不是太好，前段时间。前段时间遇到几个朋友，就大家不管是做呃文化传媒相关的，做学术的，或者说可能在创业的，在企业里工作的，或者说大家有没有哪一个行业你感觉是在往上走的？就是就是大家日子和感受都特别好。后来发现只有新消费。就是、这点很有意思，就是新消费是指，比如说原本就存存在一个物品，比如说我们的电脑、我们的手机或我们的床垫，你原本有一个产品，但是呢，它没有经过一个很好的品牌的包装和升级，那你现在可能做一个，做一个比较潮的。潮的这个品牌的一双鞋或一个环保的一双鞋，或者说你做一个很用了很好的这种互联网表达的一个床垫，它的确很舒服。它更新了以前大家对于这种床垫都是席梦思比较土的这种感受。就一些关于品类细分品类的新消费的一些行业，好像还挺好的，因为大家好像消费。没有往下走，就大家还在买东西，还在吃吃喝喝，因为好像是大家出不去，钱都花在吃吃喝喝上了。就我跟一些朋友聊天，就不同的行业发现，但除此之外，好像每一个行业，大家对于这种身处这个行业感受中，以及个体生活中这两个维度的一种感受，都是。有点烦闷，就是闷闷的那种感受。就你不知道明天会发生什么，你不知道明年是处于一种怎样的态势，你也不知道这样一种无论是物理的流动，还是说，还是说，好像整个生活的那种流动感会再次恢复。我觉得这种感受会让人挺烦闷的。我个人也是觉得，嗯，比较烦闷。我我想就可能能能出去待几个月。逛一逛，可能跟不同的老朋友们聊聊天，这种感受挺好。所以说我我最近跟一些可能就是研究研究中国的一些一些朋友，国外的朋友聊聊天，然后用英文聊一聊，可能吐吐槽。他们也回不了国，就是他们回了回完国担心回不来，所以说就是没有没有走的就不敢走。然后已经走了回不来，所以说他们也有一种思乡情切。有的说啊，一年没一年半没见过家人了，两年没见过家人了，然后在在中国待着工作，所以大家都处于一种烦闷的状态。并且之前之前这个若涵也知道，不是我们之前去有一些那个爵士的演出嘛，就是在北京的一些 live house。那现在其实很多绝大多数乐队都是都是国内的乐队，于是国内的乐手得到了空前的。表演的机会，因为之前之前通常在这个北京、上海表演的一些比较活跃的乐队，可能因为疫情都两年没有来了。于是，其实两年是一个很好的本土的乐手和乐队成长的机会。所以说，我已经我已经有一阵子没有见过这个在酒吧里面就常去的酒吧里面见到一些就是国外的这个乐手和乐队了。所以说，这些都是一种感受，并且你不知道它什么时候终结。我觉得这的确挺令人。烦闷的想象我，我我那天想了一下，我觉得若涵可以待会儿跟我们分享一下那种特别有点像斯汤达效应的，就是你你那种头脑爆炸的一种感觉。我记得当时去那个伊拉斯莫项目刚开始的时候，我当时看那个西班牙旅馆嘛，那个电影就是讲那个伊拉斯莫项目的时候，就你在很年轻的时候进入那种状态，你
0: c 了好多次这个电影
2: ，对他有他有一句话我记得我记了很久很久，就是我觉得他说的特别好。他说，他进入之后有很多人在非常吵闹的说话。他进入了一个公寓，大家都来自不同国家，可能不同肤色，然后不同的文化中。然后他进入之后，很多人在跟他说话，他有点，他有点 lost， 就他不知道 what's going on。他刚刚进入那个学生宿舍里面，然后他就说了一个表述，他说这种在我脑中嗡嗡作响的声音，就这种杂乱的嘈杂的，呃，好像就一切都扑过来了这。这这些东西可能就是我一直寻找的一种状态。他想要寻找这样一种多元、这样一种，呃不确定的和杂乱的声音，而不是一种稳定的、沉静的、日复一日的一种状态。那就是伊拉斯姆的那种状态。我觉得现在想想，就有点觉得说，哎，我真的干过这事儿吗？真的发生过吗？就不太确定那样一种世界无数国家大家聚在一起畅谈各种东西、调侃。各种文化，然后扯一些没用的，然后说一些说，哎，这个菜在，这个菜和这个食物在不同文化中的状态，我觉得这种状态的确在国内，这尤其疫情之下，疫情之前还好，因为你总感觉，嗨、哎，都一样。但是可能疫情之后的感受比较强烈，嗯
0: 嗯，对，这这个感觉确实是很明显，就是你刚才形容的西班牙旅馆那种，大家都在叽叽喳喳说话。然后你沉浸在其中，有那么一瞬间恍惚，觉得说，哦，我现在真的身处在一个这样子的氛围当中的这种错觉的感受，确实每天都在发生。不过我也觉得，可能是因为西班牙人特别吵，是吗？就是那个电影是有很多是西班牙同学还是怎样？因<笑>为我觉得在国际化的社区，尤其是在我们班上，这个感受是很明显的。尤其你刚刚还形容到，就是关于美食，就食物这个事情。啊、呃，特别特别明显，因为我的室友有有来自美洲的，有来自非洲的，所以每一天都在感觉在食物当中进行全球化之旅。就经常晚上你饿了，然后出去看大家在做什么菜，然后发现你的非洲室友在做一道非常本土的，就是他自己也说不上他的英文名叫啥，你想去查一下吧。然后想记住这个菜的名字，你也不知道它是啥，但是就是那种玉米糊，然后他们会用手抓着吃，特别特别特别好吃。然后我们班同学现在在做一件事情，就是在做什么世界美食巡回之旅。好像上一周是印度美食 party， 然后这周他们俄罗斯同学要搞俄罗斯美食 party。但同时，呃，我也会感受到一种冲突，就是就是我身处的这个全球化的 community 和丹麦社会的冲突。就从从刚刚来的头一个月，对所有事情都感觉到很新鲜，到现在，就是我对于。就社会的那种激动的心情，已经像这里的天气一样，在逐渐的下降和冷静。这么快吗？<笑>没有啦，就是不是不是说失望、啊，而是说就是可能可以开始有一点点的距离的去看这个社会。然后我觉得特别有意思的一件事情是，嗯，我发现大家就是国际化学生聚在一起，然后最喜欢谈论的就是最喜欢吐槽的就是丹麦人，然后。我自己也感觉到啊，就是在丹麦生活，我不知道是不是北欧国家都这样，但是我感觉丹麦其实是一个比我想象中要保守的社会。然后这个保守不是说他们的观念非常的传统
2: ，是的呀，
0: 对，不是说他们观念非常传统，还是说他们是一个排他性，对他们是一个非常紧密的 community， 就是丹麦人之间是一个很紧密的 community。所以你哪怕长着一张非常明显的亚洲人脸，但你出去不管是打电话也好，还是给政府发邮件也好，他们。默认的语言都是丹麦语，然后大家的一个槽点就是，你凭什么觉得我会丹麦语呢？而且就是所有市政政府给你发的非常长篇的邮件，全都是丹麦文，这是一个非常明显的感受。然后其次就是，当你想要去，哪怕是去哥本哈根这样比较国际化的城市，你想要去参加一个什么活动，比如说我前几天看到有一个短片节，然后它有一个就是大师工作坊，我想注册，然后在我注册的时候，他说。这个工作坊是用丹麦语提供的，然后我当时想，你在一个国际化的都市，然后居然这样的一个工作坊只使用丹麦语，所以这些这些小的细节吧，都会让我感觉到，其实他们还是一个挺强调社区吧，就是丹麦人他们在社区里面是非常的互爱的，然后他们也会对，嗯、呃，外来的人或是国际，就是 international 比较友好，但那种友好是隔着距离的友好，这是其中一个观察，然后第二个是。啊、oh, ，我前几天听到一个特别有意思的名字叫 Hugo Rises， a 我时至今日还没有非常准确的发出这个音，就是大家知道的那个、嗯、一
2: 种一种幸福的感受嘛，对
0: ，就是那种 comfortable 的感受。然后为什么北欧人为什么丹麦人很喜欢这个词语呢？是因为在冬天他们就是如果你去户外、啊、就很冷嘛，那大家就会在自己的 apartment 里面把它做的非常非常舒服，所以。有一些身边的人在 date 一些丹麦男生的时候，大家会有一个普遍的观感，就是觉得其实他们对于自己的家都经营得很用心。这是这可能也是为什么我们在国内的时候老是说，嗯，北欧男人就是就是挺好的一个原因吧，就是因为他们确实还挺会生活的。就相比于。绝大多数直男来说的话，他们是会很用心的经营自己的家的，他们会自己在家里种花花草草，然后会铺地毯，会很精心的去选择一个，嗯，就是装饰画挂在墙上，然后那。这这些当然都是很好的居家品质，但同时也反映出他们其实就是希望营造一个比较小的空间，然后大家就是凑在一起生活的这种感觉。那 Hugo r a c e s 就是，就是有有一些评论家或者是作者，他观察到在丹麦社会，其实大家对于真正严肃的政治话题或者是真正严肃的社会问题，其实是选择视而不见的。就比如说，在美国，你可能说一个黑人是黑鬼，或者是或者是你说他是 n i g r o 是一个很明显的，就是冒犯的词语。但在丹麦，大家会觉得我只是在开玩笑啊，为什么你连玩笑都开不起？所以他们对于一些在国际上已经大家觉得还挺严重的、挺严重的种族歧视也好，或者是说是一个需要上心的事情也好，丹麦会觉得我们就悠闲一下，笑笑就过去了。嗯，这个感受也也是，就是最近一段时间会慢慢的感觉到了。虽然我没有完完全全遇到过一模一样的事情，但我会觉得，嗯，丹麦人他们谈论的问题确实是更加第三世界的问题吧。然后他们对于真正的问题可能是更选择视而不见的。而且这几年确实，我觉得他们本土的人对于外来的移民或者是外来的人是处在一种更保守的状态当中的。嗯，所以会觉得这个其实跟我自己感受到全球化社区的这种感受又是有一点点冲突的。然后在这里做新闻，因为我们现在这三周每天都要出去，要么就是拍片，要么就是写一个报道，需要在这个社会当中去找一些点来写，然后我就很绝望。因为我真的找不到什么点可以写，这个地方就过于 peaceful 了
2: 啊，没有新闻发生哈哈，没有新闻
0: ，我很尴尬，但当然可能也是我的问题了，就是我还没有足够了解我所生活的这个社这个社会，然后我也我我还没有能够足够有慧眼找到他这个社会底下隐藏的冲突，但是真的是太难找到了，所以每每一周，因为我们都会。大家同学们都会展示课堂作业嘛？对
2: 于中国人来说，那些新闻都不算新闻。对
0: 我，我跟我跟我跟丹麦人就是调侃的一个点，就是你们这都是啥呀？就是对我们来说根本就不是新闻，你们这个社会真是太平和了。然后每周去看同学们的作业的时候，也是这种感觉，就是。就大家就拍一拍那个奥胡斯市中心的那个
2: ，就是社区新闻嘛。对
0: 拍一拍奥胡斯市中心的 Street Food， 陈老师应该知道吧？我不知道你们那个时候有没有，就是就是 Street Food 就是一个大排档，然后全世界各地的美食都在那儿，然后所以有世界各地的那种餐厅对
2: 的。当时还没有好像。哦、然后
0: 就。一一每一周，然后可能有三组同学都在拍 street food， 然后要么就是拍 Hugo， 就是丹麦人怎么什么蜡烛什么的。然后因为我上周实在是想不到我应该拍什么主题，我们就出去拍了蜡烛。然后拍完之之后，我就自己特别讨厌我自
2: 己。就
0: 我我来这么远的地方，我干嘛要来拍人家的蜡烛啊？但是但是你又真的找不到
2: 。哎，你拍你拍移民嘛。对，外来移民是个很经典的问题啊。我可能
0: 会下周的时候把这个主题作为我的我的其中作业，但是就真的很难找到这个社会中比较尖锐的矛盾或者是冲突，哪怕是他们的政党，他们最大的政党是社会民主党嘛。然后他们 reach 了我们的我们我们专业的学生，想让我们帮他们做做大选 c a 因为他明年要竞选了。然后他们连政党都非常的 chill， 他每周的竞选就是给大家放放电影啊，跟大家一起喝喝咖啡啊什么的。对
2: ，丹麦的左右派的区别，但是随着移民变大了，我觉得丹麦的确是一个一直都都是一个比较封闭的社会。那哥本哈根，我觉得是由于他他的这种呃国际。就是国际性的本身的，我觉得其实哥本哈根像或者说像丹麦这样的社会是一个经典的只看到全球化的正面，看不到全球化的呃这种阴影的一个案例。就哥本哈根，你的饮食和生活方式，自行车，然后有各种各样的展会、电影节、音乐节等等，然后他每天城里都有各种各样的文化艺术活动，就你你获得了一种。全球化的感受，但是我觉得丹麦社会它是一个不讨论或不直面全球化带来的阴影的这些东西，无论是劳工全这个，比如说涉及到公平贸易，以及外来移民在北欧社会受到的排挤，那这种排挤它不是那种明显的恶意的歧视，就比如说你在大街上突然被人攻击了，像美国那样亚裔在这两年受到了一些。其实感受，它更多的是一种不带你玩就是你没有办法没有 inclusive 的这种社会文化在。所以说，人们经常调侃丹麦人的一种说法就是说，哎，你是否 ever 有过一个丹麦朋友？就是只是朋友，然后大家就说，哦，我有的人会说我从来没有在丹麦住一年两年，从来没。有，有的人会说我有一个，但是他们会说，他们跟自己的丹麦朋友聚会是不可能叫你去的。也就是说，如果整个整个这个聚会上，有七个丹麦人，他是不可能再带一个非丹麦人的朋友的。于是这是一个只跟丹麦人有关的聚会，这是他们的一个一个很经典的一个一个特点。所以说，当然也比较内向了。就是丹麦、瑞典最内最内向的是芬兰人。所以说，他这样一种排他性的确让你感觉到说，他不讨厌你，他也不仇视你。你如果就过自己的生活，真的没人管你，不会有人来，比如攻击你、骚扰你。但是。他就是冷漠，他就只是，并不是太 care 你，所以说这样一种孤独感，可能是外来移民或新移民在丹麦社会生活的一种感受。我当时住了一年，我就知道。不管丹麦有多好，我每次去哥本哈根都很开心，但我肯定永远不会生活在这个社会
0: 。对，除非丹麦的丹麦人在这个社，就是在这个社群里面，他们是小众的。比如说，我们班上只有两个丹麦同学，那么在这个社群当中，他们其实是小众的嘛，所以他们会更加积极主动地向外扩展，然后跟我们一起玩。但是我相信，在一个更多丹麦人的群体里面。比如说我，我有我有我有同学，他住在一个社呃住在一个宿舍，然后那个宿舍里面除了他和几个少数的国际学生之外，全部都是丹麦同学。那他们可能会选择在群聊里面用丹麦语，他们肯定不是故意做这件事情的，但是你会在很多很多细节上发现哦，因为语言的这个隔阂，你就逐渐的被被排除在这个圈层之外。
1: 对，而且我相信那些他会选择跟国际学生更多的待在一起的丹麦人，其实是因为他们本身就是国，就是这种拥有比较国际化的心态以及心态比较开放的，愿意跳出自己舒适区的丹麦人
2: 。对，是因为他们的
1: 选择，所以你们才看到了他们，才会跟他们在一起玩。然后大多数的人如果能够生活在自己的舒适区里面，肯定还是。会选择就是生活在自己的舒适区里面。我觉得其实这个可能也不光是一个丹麦的问题，可能呃大多数的国家可能都会有这样的问题。就是我们作为移民能够接触到的那部分人，其实大多数的情况下已经是他们本地的人群当中更愿意去对移民抱有开放心态，对外部世界更加好奇的人。我我记得嗯就是也在欧洲也经常会遇到这种，比如说如果在荷兰。你啊，你的邻居，或者说你通过一些你在一些 party 上认识一些人，他们很有可能，嗯，这辈子就是，尽管荷兰也是一个国际旅行还比较方便的一个国家，但他们可能去到最远的地方就是比利时，然后他们在看待这个来自远方的。
0: 文化和来自远方
1: 的人群的时候，那不就
0: 相当于住在北京，去过最远的地方是是去上海吗？都还不到上海，可能天津吧啊。
1: 妹妹，哎，我们不要打地图炮。啊<笑>、呃，对，我就我就就发现就发现，呃，即使他们就是整个社会，它这个 base， 它的这个基本盘，能够给你国际旅行者提供的这种便利，肯定比。在比如说像中国这样的国家要更高，包括可能世界上很多国家对他们来说都是免签的，所以并不存在说那种特别高的人为的行政积累起来的这种壁垒，但是。嗯，这个时候就很看个人的选择。就是你在荷兰本地，或者说你在丹麦、你在挪威，都会遇到那种其实本地也是非常，就是心态非常狭隘的人。他们可能对于中国的看法，也是一种非常呃古老的，然后非常带有中方主义的，或者带有这种。排外的，就是奇观化的这样的一些看法。然后这个就是他自己生活的环境，他自己生活的社区。但你在一个城市，特别是如果你生活在大城市的话，比如说你生活在比如说哥哈呀，然后呃阿姆斯丹亚这样的首都城市，或者说比如说你生活在像奥胡斯或者我之前生活的那个莱顿，就这样一个这种更大学为中心的、大学为主的这样的城市，你会更可能遇到拥有国际化心态的。人群，并且这些人群他在到达你面前之前都是经过选择的，所以我当时，呃，我之前在就是跟常老师一起在那间荷兰机构供职的时候嘛，我当时的一个感觉啊，我不知道常老师会不会也有这样的感觉，就是我们的那些同事当中，呃，非荷兰的同事会更酷一点。就是我们当时有很多来自对全球各地的，包括一些这种所谓的问题国家，像巴勒斯坦呀、委内瑞拉呀、古巴呀这样的国家的同事。然后他们在能，他们之所以能够来到荷兰这个地方跟你在这里会面，说明他们已经经过了很多的选择，已经经过了很多的坎坷，需要呃，首先想要出国，然后。在那个环境下，在他们自己的这个母国语境当中，出国是很难的，所以他们已经经过了很多轮的筛选，才会呈现出今天出现在你面前的这个样子。然后他们的经历往往比，比如说当时我们公司里面很多这种就是刚毕业然后就过来，比如做行政，然后必须要荷兰人才能做的一些工作，啊、呃，这种就经历比较简单的这种荷兰的同事，啊、呃，相对来说经历就没有那么的丰富。
2: 对，我觉得的确是像你刚才说的，有一个筛选问题，就是当你见到他的时候，他已经是从他的他的族群或他的群体中筛选出来那些想要去尝试一些不同的，比如说一个一个丹麦人，他没有报这个奥胡斯那边的一个丹麦语的一个项目，但他专门去报了一个这个过度追求国际化的一个项目。他本身这样的人群，就是由于他有这样的动机和需求或这样的性格以及呃观念吧，所以说的确是有一个。数据筛选的过程，那我们在在这个可能在一个流动的一个他者的这种环境中遇到的一个流动的人，他肯定要比一个固守在相对可能在层面固守在自己的生活圈层中不喜欢打开去探索去开放的这样一个人，可能要有意思的多，因为他本身是身上的冲突性比较比较强嘛。然后的确还有另一点，我我不确定咱们是不是之前的节目中聊过了，就。呃，的确是你有一种感受是来自于，呃，社会问题和议题比较多的国家的这些朋友们身上的复杂性更强。就是你如果来自于一个特别 peace 特别 peace 的国家，比如说丹麦人，他可能也挺也挺聪明的，然后他也很好学。也会聊一些，比如说国际政治啊和一些议题性的东西，但他你会感觉到他对议题和 reality， 就是这种所谓人生存的境况和人跟外部世界和外部政策之间的这种关系的感受，非常的简单和单线条，就他处于一种模式化的状态，就是、说啊，如果有 A， 一定会有 B 的一种。预期和感受里，那于是你在跟他聊到一些问题的时候，他可能就 get 不到那种 straight smart 那样一种街头的一些智慧或一些潜规则，就各种这些东西，他没有那种默契感。但是你比如说跟一些朋友来自以色列，对吧？来自缅甸。然后你来自来自印度，来自于这些社会问题和社会的这些状况特别复杂和混沌，然后有很多议题发生的地方，你觉得你们可以快速获得一种对于复杂问题的一种共识？当然，前提是，哎，你们可能都是做比如说媒体或可能会平时会观察和思考社会问题的这些。所以说，我觉得这种复杂性的确是是社会给的。我不确定这种东西是好还是坏，但是的确那种来自于。平和国家，比如说丹麦这样的朋友，他的他的那种更单纯，就是他对问题的理解更单线条。说，哎，就是有什么人就可以怎么怎么样。但是可能在一些更复杂的社会里，事情没有办法这么这么运转。对我觉得，好像之前，呃，当年我们在读这个 globalization 这个。这个话题讨论的时候，大家其实都在都是在批评全球化中的一些问题，但那个预设是全球化是对我们有好的，但在中间出现的一些挑战和问题，我们要去解决它，要去思考它，要去面对它。但是我觉得现在出现了一种是说全球化整个事儿都是不好的，就整个这现象都是不好的。我觉得这是一个呃，这个反扑有点有点过度了。那之前大家会讨论说，诶，那你全球化是不是有这种呃全球资本剥削劳工的问题，呃，有这个血汗工厂的问题？那你全球化之下，还有在全球化之下失事的一些失去工作的一些当地的工人，那你是不是还有这个污染的？呃，问题还有你在这个可能全球化语境之下，这个美国文化霸权的和它的强势性，就是这是全球化的阴影，也就是全球化的问题。任何现象都有问题，但现在好像存在着说那些好的关于全球化的那些好的面相，也一概的被否定。很多人觉得说，哎，这件东西是国外的，它就是不好的。尤其在国内，现在大家谈起一个东西，说，哎，这个东西无论如何是外国的。我觉得这样一种情绪是，好像很多年前都没有感受到的。你说一个东西是外国的，你的本能反应它是肯定是好的。其次，关于文化上的一个东西，你会觉得说啊、哦，这个是。国外的我也想看一下，我看日本的漫画，我看美国的好莱坞、漫威等等，我看这个他们如何探讨一个问题，探讨爱情、亲情，探讨社会议题，我都是可以获得一种共通的感受的。那现在你好像说什么都会说啊，这个无论如何，这个是他们的，是国外的。我觉得这种分野难道真的是因为疫情而起吗？这样一种心理上的割裂感，好像也迹象早已有之，只是被疫情无限的扩大了。我觉得这种感受还挺，还挺令人沮丧的
0: 。嗯，我我自己有一个特别，呃，我觉得特别有意思的小的故事想分享。我觉得全球化也很有必要，也的一个很重要的原因是，哪怕你是站在中国的角度去聊这个问题，它也是一个非常重要的促进大家对中国了解的一个过程，不论好坏。比如说。如果不是因为我来到了奥胡斯，跟我的不同国家室友住在一起，那么我的古巴室友可能一直会以为中国也没有麦当劳。<笑>就是前就是前段时间在我们宿舍发生一个特别有趣的对话，就是大家在聊聊麦当劳、肯德基的时候，嗯、呃，我的古巴室友他就说我来这边才第一次吃到麦当劳，然后他就说在中国是不是也这样？我就非常的吃惊，我说我们在，我说我才二十多年前。二<笑>十多年前，我老家就有麦当劳了。我说，虽然我们都是社会主义国家，对吧？但不代表我们都没有麦当劳啊！我就发现，其实这样的误解，这种小的误解，还是还是普遍存在的。虽然说，大家现在对于中国的印象，并不是说，嗯、呃，还处在留长辫子那种夸张的阶段，但是大家确实会在很多不同层面上有误解。当然，这个误解有好的，也有不好的。比如说，他们也很难想象，我经常有同学，他们因为马上要。还有两个月就圣诞节嘛，大家自然会反问你说你是不是也要回中国过春节？然后我就说我回不来，因为我要隔离一个月。那在这个事情上，其实大家对中国的信息是非常非常不了解的，也包括在全球疫情的这个防控排名上，大家也是看不到呃中国的身影的嘛。但其实中国在疫情防控上做的做的非常非常好。但是其实你走到欧洲，然后在一个国际化社区中，大家是。就是完全意识不到这一点的，就是意识不到啊、呃、中国的真实的状况。大家能看到只是在国际新闻头版上报道那些，对吧？就是非常单向的，只是极少数地区的。一些报道，就是他对于中国是一个非常立体、是个非常非常复杂社会的了解是非常非常非常缺乏的。包括我的奥地利室友，在跟我成为朋友之前，对于中国一无所知。但是因为我们频繁的交流，然后他发现我们其实就是在很多很多问题的认知上其实很像，这会促使他说想要更多的了解中国。但如果不是全球化把我们一个个鲜活的个体送到遥远的地方，然后跟当地的人去接触，那。只是通过一些遥远的只言片语的文字，是很难很难去真实的了解一个地方，或者是抵达一个地方的。所以，我觉得这个是啊，我自己在亲身感受后，觉得全球化很重要的一个事情对、呃
1: 个个。对，我觉得这其实也是过去很多年以来，就是全球化的这种倡导者们一直在提倡，呃，全球化提倡更开放的一个社会的非常重要的一个原因。因为早年的时候，那可能我们对于呃，另外就是世界别处对于另外的角落的这种认识，更多的来自于书本，来自一些非常少的、非常少量的这种 agent， 像早期的什么马可波罗呀，然后。这样的人给给给我们本国的人带来一些信息，但因为现在这种非常便捷的一些条件，就普通人，呃，你如果希望出国看看，你也可以有这个机会，非常便捷的机会，你可以出国留学、工作、旅游啊、呃、交换，然后这样的一个频繁的呃人员的互信、互相的信息的交流，确实是有有助于打破这种。呃，一个是文化上的一个刻板印象，并且在实际的一些层面、物质的一些层面，因为经济上的往来更多，那全球也会更深的，就是绑为一个整体。那呃，随着主要的这些玩家或者说世界各个角落更加变成一个地球村，那是不是意味着爆发战争的可能性就会变小？因为它就变成一个牵一发而动全身的事儿。比如，如果你今天要在中国，你要在抵制日货的话，你其实抵制的。不是说这个日本商家的一个利益，呃，而是说可能你的很多在日企的中国工厂里面工作的这个同胞，他们可能会没有工作，所以呃，我觉得这个它其实把全球化就推向了一个，就是你要呃，不是说一方面是说呃，这个全球化它当然很好，另外一方面是说，呃，你反对全球化的这个壁垒在变高，所以大家会出于就是抵抗风险的一个角度，呃，选择说我们还是继续进一步的深入全球化，但确实，全球化，刚才常老师也谈到，就是他也带来了很多的问题。我觉得这个其实就是一个逆全球化的潮流，才是我们过去这十年非常全球就是非常凸显的一个潮流。包括像这次我去德国报道大选，就感感受也是特别深的一点，就是呃，德国它其实。呃，算是一个相对比较拥抱全球化的国家，不管说是这个民意的基础，还是说由默克尔他奠定下的这种呃政坛的一个基本盘，都是我们要更多的全球化。因为德国在全球化的这个经济的进程中，也是啊、呃、这个啊、呃、有非常深的一个参与，然后他也不像比如说中美之间有这么不可调和的一些冲突，所以他当然是希望能有就是一个更。更稳定的，然后呃更持久的这样的一个继续全球化深入的一个进程，呃但是另一个方面也是这次大选中被还经常提到的一个词就是公平，就是我们不光是要有一个更快的、更深入的全球化，我们也要有一个更公平的全球化。那其实关于不公平的全球化带来的问题在，在呃大概可能四五年前吧，我觉得那一波的政治浪潮中，大家已经有所体会，就是当时这个特朗普的当选。就是失落的这个美国秀带的工人，包括这个英国的脱欧，这个失落的呃老英格兰地区的这种工人，呃，他们在全球化中失去了什么？这个东西在呃更早之前的那些年里面是没有被谈及的，或者说他们尝试制造一点噪音，但是没有形成一个比较大的一个政治的声浪。然后最后他们登上这种政治舞台的时候，是以一种呃，我觉得也是以一种相对比较戏剧化的，呃，相对比较。被奇观化的这样的一种方式呈现出来，就包括对大家对于特朗普当选都觉得非常的惊讶，就是为什么秀带的人会突然呃，就是抛弃了以这种社会民主传统作为基本盘的民主党，而投向了共和党，投向特朗普这么一个奇葩的人。所以我觉得当时在四五年前的时候有一轮反思，就是我们在谈论全球化的过程中。确实需要去照顾，呃，被全球化抛下的这些人。包括我觉得我们早些谈到的那个现象，就是为什么，比如说在像在丹麦、在荷兰这样的地方，嗯。我们能够交到的本地的朋友仍然是少数。我觉得他其实也侧面反映了一个现象，就是拥抱全球化的这些人，哪怕在有生活条件已经非常优越的北欧国家，他仍然是本地社会的少数。就本地社会的大多数，他仍然是跟全球化不直接打交道的这些人。就我不知道你们有没有这样的感觉，就是，呃，其实到最后你身边能够剩下的这些朋友，你接触到这些圈层，他们其实还是，他们虽然来自不同的国家，但他们的相似点其实大于他们的不同，就是他们对于全球化的这个感知，对于外部世界应该是一个什么样子的这种，呃，价值这种看法，其实是很相似的。然后其实正好就是这部分人他们在谈论普世价值。然后呢，大多数的可能，甚至比如说中国大多数连护照都没有的人，呃，他们可能会，可能就会觉得，那凭什么由你来代言？什么样的价值才是普世价值？所以我，我我会有时候会有这样的问题，就确实是普世价值到底是谁在定义？那当然，它在中国的语境下是有点被污名化了，但是，呃，它也不算不是一个真问题吧？嗯
2: ，就像一个精英游戏，就就是全球化收到的最最大的批评嘛，就是它是一个。呃，跨越国境流动的文化、文化和资本精英的一个共同体，或一个共同的游戏。于是，它的它的恰恰是这种非不够 inclusive 的面向，才让全球化遭受了极极多批评。这一点的确是的。比如说，我们可能在丹麦、在荷兰、在德国遇到一个来来这边工作的呃秘鲁的。呃，学生或者说我们面对一个来自缅甸的导演，比如说最近缅甸这个情况情况不太好嘛，然后郭导他们那边项目有一个是缅甸导演，那他其实到了到了这个法国之后就感觉各种困难，因为钱提不出来，那边好像就是通货膨胀等等，钱拿不出来，但是他其实在缅甸是一个绝对的文化精英，因为他能够。离开缅甸去到这个场景中，他其实就是只是他跟他的 international 层面的精英同道们能够有一个交流，靠借助这个全球化的流动。那这的确是全球化所受到的批评，也是现在反扑过度的一个一个注脚吧，我想。那的确是，比如说，我们可以想象一个人，他说：“哦，你希望有全球化的文化和学术交流、贸易往来和这种全球跨越国境的旅行，这些东西我都不需要，我为什么要支持和向往一个全球化的世界呢？”就这是一个很直观的，比如说现在我们可以看到一些人说：“哎，这个好莱坞电影我们可以不引进，呃，一些。”一些国外的一些生活方式，我们可以不要；或者一些话语、一些观念，我们可以抵制。那背后的一个前提是你真的想象一下，的确，我们感觉到痛感很强，我们觉得不能够出国了，痛感很强。但对于很多人来说，这没什么变化，或者说我为什么需要那些文化产品呢？对，就是我为什么需要你们感觉到有痛感的这些好像缺失的这些文化交流？来自国外的文化产品引进的好莱坞电影，我本来就不看，对吧？我本来就不需要这些东西。你们在哀叹的是你们自己一直捍卫的一个一个状态。而
0: 捍卫这个价值观的人，其实，在全世界来说都是少数。就好像我们刚刚谈论的那个话题一样，就是在我来欧洲之前，我以为大部分的欧洲同呃，至少我的同学们，或者是我的同学他的家人们，他们是一个自由流动的状态。他们以以前的生活轨迹是至少在欧洲。在欧洲这个内部，他们是一个到处嗯会去别的国家度假，然后会看到不同世界，然而他们离非洲也很近，离中东也很近，应该是时不时会去全球各地旅行的。但是来了之后才发现，哦，一辈子待在同一个地方的人也是非常非常多的。这个也是我我曾经的一个误解吧。所以所以就是这个感受确实也很明显。或许拥拥抱全球化那群人在全球是小少数
2: 。对，一个到处。国际旅行的人去到了一个很多人从来没有离开的一个地方
0: ，<笑>好黑啊！的
2: 确实这样
1: 。这个听起来非常的殖民，这个听起来非常的殖民，就是那些早早年的探险家们
2: 。<笑>对，的确是全球化，它的确面临这些问题，是公平的问题，公平的确是一个最核心的问题，谁谁获益，谁受损，或者说谁没有。谁其实可能从根本上、从长线来看，所有人都获益，但是这种获益并没有被很好的阐述和解释，或者说也很多人也看不到我是如何从这样一种全球化的状态中获益的。我们说、哎，促进的交流有助于理解、减少战争、和平、贸易的增进、共同的经济繁荣、创造就业机会等等，增进我们对于世界的了解。所有这些东西都是一一整套论述，但这个论述是不是能够被所有的人都能够？呃，真诚的接纳、拥抱和认同，我觉得这可能是现在全球化遭到这么多抵制的一个，就是过去二十年都埋下的一个阴影所导致的吧。所以说，我觉得也挺悲观的，就不知，真的不知道说，嗯，有可能就很多人悲观论者会认为说，我们早早年十年前经受和体验过我们这些体验了全球化尾巴的这些人所看到的那个时代，可能就只是一个。一个偶然而已，就它是一个短暂的一个蜜月期，但现在可能是真正的现实反扑回
1: 来。对，我觉得完全可以理解，就是说，嗯，这部分人在仿佛发现了一个这种呃新的大陆之后，然后现在经历一个低潮，或者说一个一个冲击之后的这种失落，嗯，包括新冠就刚起来的时候，大家也在，就是你也会发现一个很很有很很具有讽刺性的一个现象。就以前的时候，你想象这种疫情瘟疫，它就是发生在这种非洲的，然后医疗条件非常落后的这种地方。但是新冠疫情开始起来之后，你就发现全球的那些大城市。就是纽约，然后呃巴黎这些，特别是地铁最呃发达或者说这种交通最连通的地方，然后反而是最容易遭受到疫情袭击的地方。它其实就是全球化的一个隐喻嘛，就是说，呃，全球化的其实不光是不光是人员，不光是资本和货物，全球化的还有病毒，以及全球化的还有不平等。就是你原来的这个社会有多不平等，全球化之后，如果你没有说人为的去做一些调整，或者说去非常有意识的，呃，甚至有一点矫枉过正的去做出一些政策上的改变的话，那么这个原有结构的这种不平等，它就是会全球放大的。那其实像最近这几天，呃，这个新闻界比较火的那个潘多拉文件。其他也是就揭示了，就是很多的这种呃全球性的富豪，他们如果想避税的话，你是有很多的方式可以在这种呃一些这种离岸做就是做一些这种离岸金融，然后是可以把财富从一个国家很很安全的转到另外一个国家。然后现在全球的富豪他们可能呃拥有的不只是一本护照，而是有很多本护照。所以我觉得呃在这个条件下，就是你去呃看这个全球化的话，其实。也会有一些嗯、呃、新的思路，所以呃我自己在这个疫情中的一个思考吧，其实反而是就是像这样的一场全球大瘟疫，它会不会给我们去反思说全球化带来的这些问题，提供一些新的解法？呃，因为像这种民粹的浪潮，大概是四五年前的时候有一个高峰，但这两年其实你会发现。嗯，包括像在这次德国大选中，我也发现，呃，打着这个反民、反反移民、反难民的，呃。旗舰政策的这些民粹的政党，他们的声浪其实已经下去了。就是他们虽然还是民粹，他们还是有自己的基本盘，但他们如果再以就是反移民、反难民作为自己的旗舰政策的话，已经动员不了选民了。因为移民的问题，它可能在四五年前的那个难民危机中是德国非常突出的一个问题，但到今年它已经不再是一个，呃，特别具有挑战性的问题了。大家现在更关注的就是像我刚才一个讲的那种公平，就是更公平的一个。分配的政策，我们要不要就是征收富人税？然后我们如果就是想要进行这种能源改革的话，好，那在德国大家都统一气候变化需要呃提高警惕，但是怎么样去？呃，有一个更公平的这种能源政策的转型，因为德国它的那个能源的基本盘还是煤炭嘛，所以你要去进行转型的话，其实真的会非常的痛。就是有很多这种老的这种，比如鲁尔工业区的这些老的工人，他们就是在一家非常稳定的德国的企业工作了很多年，然后现在突然要转型，要用新能源花的全全都给代替，那这个过程中产生的一些成本，政府应该怎么样来？来平衡，来吸收，就它那个转型的痛点，其实某种程度上跟中国还有点像。然后我觉得，我们就是在一方面，你在说，呃，去在一个日益封闭、日益日益极化的世界里面去继续为全球化。呐喊为全球化奔走，这当然是必要的。但另一个方面，我觉得，呃，我们也应该去思考吧。就特别是这次疫情之后，它是不是能够给全球化带来的这这些问题提供一些呃比较新的一些解法，一些呃新的构想？我觉得这甚至会是我们未来可能五到十年全世界都会面临的一个课题
2: ，或者说我们需要一个新的版本的全球化。这个这个新的版本的全球化中，更加的。呃，有包容性、囊括性，他考虑到了之前全球化所面临的很多的呃问题，包括公平，包括可能贸易的流流动中对于当地族群的呃这种关照，以及可能对于国际资本的限制，国际资本无边界流动的一些一些限制。但这个吊诡之处在于，这样的一个大的一个工程或或一个计划，它更需要。共同的协作和和商榷，但共同的利益诉求或这种商榷的基础，在现在尤其的薄弱，在当下的世界世界格局之下，所以说这是一个一个冲突性的现实。
1: 而且我觉得现在的这个状况就是疫情之中，其实现在我觉得全球旅行它其实是部分开放了。刚才若涵也提到，就是现在美国、欧洲之间其实已经开始逐渐的恢复这种人员的往来。然后呃，可能现在中国还是比较严严格的在执行这种入境要隔离的一个政策，但其实现在全世界很多国家，特别是疫苗已经铺开的很多国家，就是在逐渐的放开。但是呃。这个过程中就会其实会涉及到很多，比如说你为了去保持说一个这种全球化的旅行方式，然后需要去付出的这种额外的一些成本。我觉得这也是疫情中现在流行流就是呃生发出的一个尤其有趣的现象，就是疫情之下仍然能够去进行全球化旅行的这些人到底是什么样的人？那他们，我发现要不就是那种实在是为生计所迫的人，就比如说有一些。在非洲的老公，他们真的是需要在那边工作，所以就会不得不呃忍受说各个地方非常苛刻的一些隔离的条件。然后那另外一些就确实是属于这种就是极度特权的一些人，就是但中间的这部分人现在他们的流动是是停止了，所以这也是还挺有趣的一个现象，就是疫情中到底还有谁仍然能够流动。然后我前几天，呃，因为要去黎巴嫩这个事情嘛，就跟那个，呃，就现在人在黎巴嫩的那个三联的记者刘怡就通了个电话。然后因为他是这个，呃，过去这些年就差不多每年都有很长的时间是在国外，特别是做一些关于这个中东、北非地区的一些报道，呃，然后所以疫情对他的工作其实打扰的也挺严重的。然后他现在是人在黎巴嫩嘛，然后对若涵应该也知道。然后他就讲说，呃。他出来这一趟，现在真的是要花费特别多的精力和心血，因为还会涉及到要怎么回去的一个问题。然后他就跟他的那个搭档，就他们老老一块出去呃做报道的那个李亚男，然后他两两人就研究说，如果现在呃，如果你现在是人在海外，特别是你是在像黎巴嫩这样的国家，他到中国又没有直航。他应该怎么样回国？他要去哪里申请这个绿码？然后他们就研究了一圈之后，发现其实现在就是，如果你不管就是不管说你人人现在身身处在全,全球的哪个地方，如果你能去到美国，那你就先去美国，然后你从美国回中国是现在所有的外国中回中国最方便的。然后这个这个提法其实还有点出乎我的意料，因为大家之前都觉得就是中美摩擦现在这么严重嘛。那从美国回回国是不是会特别的难？但其实不是，因为现在美国其实有最多的航班就是回中国，而且你去到美国之后，在那边就是申请一个绿码也会特别的便捷，就不会像比如说像黎巴嫩这样的地方，那当地的使馆可能因为中国人也不多，他们接触这样的 case 也很少，所以就会给就是会会没有那么的容易给你开绿灯。所以他就提到说，这个就是在疫情之下，现在可能生出的一个新的产业，就是疫情下的全程签证。要怎么搞？呃，这个也是一个还还挺有趣的一个事儿
2: 。对我非常需要，非常需要这个这个资金，但前提是他们从美国<笑>从美国回国，怎么进入美国呢？前提还是一个美签对、就是，
1: 对吧？对，就是你首先要有一个美签，这样讲起来就非常的繁杂，对不对？<笑><笑>对
2: 对，前提是有一个美签，再从美国，对对对是是，十年美签还有效，对吧？
1: 是，然后你就会发现，这种签证它的排列组合，最后也变成一个特权的比拼，就是你的护照上这个签证越多，然后你能够选择的这种排列组合的方式就越多，所以对，也是另一种形式的不平等吧。嗯，对，然后也那个顺便做个预告，就是我到时候人在黎巴嫩的时候，应该会跟刘怡就是录一期播客，然后也聊聊他这些年在国外跑的一些经历吧，所以大家那个也可以期待一下，嗯。
0: 太好了，刘一应该有好多好玩的故事可以分享吧？什么在伊拉克看到有人说什么吴京是我的兄弟这种，太好笑了。<笑>说在伊拉克这种闲人很多的地方。对，跟他聊完，我觉得三期播客的选题都有了。我们这是在抢互走会有嘉宾吗？<笑>